0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do Panorama Cast, o podcast informativo de opinião do Panorama Coletivo. O meu nome é Jessé Santos e antes da gente começar o nosso papo de hoje, eu tenho um recado para vocês. Como todo mundo sabe, a pandemia afetou a economia do país inteiro, mas principalmente das pessoas que tinham menos renda. E foi por isso que surgiu um projeto muito bacana aqui em Barra do Garças que se chama Quarentena Solidária. O objetivo do projeto é recolher alimentos e itens de higiene e de limpeza para ajudar as famílias mais necessitadas da cidade. Então eu queria pedir uma ajuda para vocês que estão me ouvindo agora. Enquanto você me escuta, abra o seu Instagram e siga o arroba QuarentenaSolidária5. Assim você tem acesso a todas as informações de como pode contribuir para essa causa. Aproveita e segue a gente também lá no PAN Coletivo, valeu? Vamos para o papo de hoje. <música> É galera, a gente está de volta com um formato um pouco diferente, estamos gravando à distância por causa da pandemia. E hoje eu vou conversar com um grande amigo meu que é jornalista, produtor de eventos e empreendedor. Lucas Iglesias, como é que você está meu querido? Tudo certo? É um prazer enorme te receber aqui no nosso humilde podcast.
1: Olá José, tudo bem? Tudo bem a todos os ouvintes? Independente se você está ouvindo cedo, à tarde ou à noite, que seja... Um dia realmente bom para todos nós.
0: E aí, Lucas, como é que você tá na quarentena, cara? Como é que tá sendo esse período para você? Diz aí pra gente.
1: Mano, para ser sincero, não tá sendo um período fácil, ainda mais para os segmentos profissionais que eu atuo, né? Seja a, a normal produções com os eventos, eu não posso fazer eventos. E, uhum. Em relação à minha vida como jornalista, você também tá passando por isso. A gente tá enfrentando dificuldades para poder ter acesso à informação do que realmente está acontecendo. Como jornalista, eu atuo no portal Holofote Digital. Então, nesse portal, a gente busca tentar atualizar as pessoas, só que enfrentamos dificuldades, além da parte financeira, né? Porque a primeira coisa que o empresário corta são os anúncios publicitários na mídia, né? Sim. Mas tirando isso, Gessé, com a família, tá de boa.
0: Então, na verdade, quando eu te chamei, é, o que eu tinha em mente era justamente isso, pela nossa proximidade de situação, né? Porque, pro pessoal que não sabe... É, eu trabalho com um veículo independente, que é o Panorama Coletivo, né? que inclusive é quem produz esse podcast. E o Lucas também trabalha num veículo independente, que é o Holofote Digital. Então, Lucas, eu já quero te fazer a primeira pergunta, que é relacionado à nossa profissão enquanto jornalistas de jornais independentes. Porque a gente sabe que isso já é, por si só... É uma dificuldade né, em você fazer jornalismo de forma independente e que agora está agravada por causa da pandemia. Eu queria saber se tu concorda comigo e como é que tu está fazendo para fazer esse teu jornalismo independente aqui no Araguaia? É,
1: concordo, Gessé. Inclusive, nesse período de pandemia, a gente tenta evitar ao máximo fazer as entrevistas pessoalmente. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema respiratório, então, sou também do grupo de risco, então eu tento buscar a informação por telefone, pelo WhatsApp, eu tento marcar o máximo possível dessa maneira online com as nossas fontes. Mas desde antes disso, desde quando eu trabalhava em outro veículo e tinha essa possibilidade da gente poder deslocar até os locais para fazer matérias, a gente já enfrentava essa dificuldade. né? Eu não consigo explicar para você exatamente por que mas temos pessoas no poder, por assim dizer, pessoas em cargos públicos, que simplesmente não respondem mensagens, não nos passam informação quanto a gente pede, e pessoas que também ficam irritadas quando a gente posta determinadas notícias. Então é meio complexo estar no interior por causa disso.
0: essa tua fala é justamente a deixa que eu queria, porque a nossa profissão por si só, ela pressupõe o incômodo. Né? É, não só no, na, na classe política, como você citou, mas às vezes também na população. A população às vezes confunde o que é jornalismo com publicidade, porque a publicidade fala o que as pessoas querem ouvir e o jornalismo fala o que as pessoas precisam ouvir. Muita gente ultimamente tem levantado aquela questão assim, ah, o jornalismo só fala notícia ruim porque notícia ruim que vende, né? Por que, que as pessoas não falam o número de recuperados de Covid-19, só falam o número de contaminados e o número de mortos? E isso nos leva a um, uma certa perseguição do nosso setor. É o nosso trabalho informar as pessoas, levar aquelas informações que são tristes, que às vezes são realmente desmotivadoras, mas é o nosso trabalho. E aí acontece que às vezes nem a população entende, muito menos a classe política tem essa compreensão com a gente. A prova que a gente tem é, são os relatos dos jornalistas que trabalham no interior do país, né como é o nosso caso, o meu caso e o teu. E também o que a gente observa no cenário nacional. Ano passado, eu não sei se tu já está ligado nesses dados, mas... A cada três dias, o presidente do país fazia um ataque à imprensa, a um jornalista ou a um veículo, alguma coisa assim. E aí a gente vê que chegou a tal ponto que recentemente, já depois que que começou a pandemia Alguns veículos deixaram de fazer a cobertura no Palácio da Alvorada porque os apoiadores do presidente iam para lá e ficavam enfrentando os profissionais. Tu já deve ter visto alguns vídeos que circulam do pessoal da Globo fazendo alguma, alguma gravação, aí chega alguém, toma o um microfone ou começa a gritar para intimidar. Eu queria saber de ti, cara, como é que tu analisa esse cenário todo? Como é que tu consegue lidar, tu consegue processar tudo isso? Se tem te causado... É, alguma ansiedade, alguma preocupação em exercer a tua profissão nesse sentido?
1: Sim, olha, mano, é, para ser bem sincero com você, muita preocupação. Muita preocupação mesmo, porque eu já sofro alguns ataques nas redes sociais pelos haters. Acredito que o panorama também deve sofrer, porque sim, sim. a gente não agrada todo mundo. E, e isso vem se tornando uma maneira muito agressiva. Não são pessoas que argumentam com você. Em relação ao que acontece na Alvorada, o que o presidente faz, ele legitima os seguidores deles, dele a fazerem isso. Porque quando ele trata um jornalista mal, o exemplo que ele passa para aquele que está seguindo ele é que assim tem que ser tratado o jornalista, de forma descortês, hum. de forma bruta. Eu, eu conversando com, com alguns amigos também, a gente teme que logo agressões físicas serão cotidianas. Aconteceram já em algumas manifestações contra jornalistas, mas a minha teoria que caminha para ser cotidiana e até mesmo ameaças mais, mais complexas ainda, ameaças à vida desses profissionais. Eu, o que eu não entendo, eu, eu, quando você fala sobre isso eu fico até nervoso, porque são situações que eu passei nas últimas semanas, eu postei uma matéria recentemente e alguns haters políticos me ligaram, mano, chegaram a ligar para mim de madrugada perguntando por que, é que eu postei determinada matéria sem falar com eles antes. Ora, por que eu deveria hum. falar... <risos> com eles antes? Qual é o sentido disso? E quando, seguindo nesse esse ponto, como que eu me senti? Me senti veladamente ameaçado. Sim. E, e isso aconteceu numa situação, eu assisti no, a Globo, a CNN, o que acontece com os nossos colegas nessas emissoras, se eu fosse o chefe de redação, eu já tinha cortado a cobertura lá há muito tempo. Porque me Sim. diz, que culpa tem o um profissional um repórter Vamos lá, o cara odeia a Globo, odeia o quê? A linha editorial da Globo? Aquele jornalista da Globo? O que é que ele odeia necessariamente da Globo para agredir o jornalista que tá lá cobrindo e fazendo o trabalho dele?
0: E o mais interessante é que esse hater, ou esse. Ou, o hater, quando a gente fala assim, parece um termo muito da internet, mas na verdade são pessoas que estão é, corporificando esse discurso de ódio que, que antes era mais recluso às redes sociais e agora tá passando pro plano físico, né? É, essas pessoas que trabalham assim, com, com esse ódio contra a imprensa, é, na verdade, o ódio ele é irracional. Né? Você percebe que quando ele fala assim, a Globo. Mas a Globo não é uma pessoa. Não é uma pessoa que você pode apontar e falar assim, olha lá, a Globo fez isso. A Globo não quer dizer que o cara que trabalha na Globo é, compactua com a linha editorial da Globo, né? É, nem quer dizer que todos os, os funcionários da Globo compactuem com a linha editorial da Globo. Então, quando a pessoa ataca um profissional que está na rua fazendo seu trabalho por supostamente aquele cara tá fazendo algo que ela não acredita, não só é uma, uma atitude autoritária, né, violenta, mas como também uma atitude, de certa forma, burra.
1: É, é burra e, e é um ode é uma, um estímulo à censura. É Sim. um estímulo que aquilo que eu não gosto não deve ser falado. Isso é muito perigoso.
0: Segundo a Unesco, o Brasil é o sexto país mais perigoso do mundo para os jornalistas. Quando a gente fala sobre perseguição à imprensa, sobre ataque aos jornalistas o próprio presidente da república, quanto os apoiadores dele, ficam falando assim, não, isso não existe, no Brasil nós temos liberdade de expressão e tal, mas na verdade nós somos, de tantos países que existem, nós somos o sexto mais perigoso para um jornalista morar, né? E isso, cara, me causa uma ansiedade, assim, de, 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 de se sentir na obrigação de reverter esse cenário, ao mesmo tempo vendo uma dificuldade imensa pela frente, porque é, o bolsonarismo ele ainda está ainda tá resistindo, ele não está caindo como eu pensei que iria cair, né? É, quando começou o mandato do Bolsonaro, eu pensei assim, olha, depois de um tempo as pessoas vão ver quem ele realmente é e a popularidade dele vai cair, realmente caiu, mas os poucos que restaram são os poucos mais obcecados com o discurso dele, né? Então, hoje você vê se acirrando esse discurso de ódio. As pessoas hoje estão fazendo manifestações nazistas contra é, o STF, contra a imprensa, contra o Congresso. E, por um lado, eles estão se apoiando na liberdade de expressão, entre aspas, né? Porque a gente sabe que esse tipo de crime não é liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, a verdadeira liberdade de expressão, que seria a liberdade de imprensa dos jornalistas investigarem, está sendo cesseada.
1: Exatamente. É, é tão assustador, Gessé, que você... Eu não sei, você mas eu, quando eu vou postar uma matéria, eu tenho medo da reação já. Eu já vou postar uhum. falando, isso aqui vai dar problema, mesmo que seja um assunto que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas por levar a mostrar que nós estamos numa situação de o coronavírus. Tem muitos casos de coronavírus, as pessoas começam a responder nos comentários que não existe, que a gente é uma mídia que só quer pregar a morte, que a gente inventa dados para prejudicar o governo. Ouça, é muito sem noção. É assustador hum. o que eles fazem hoje nas redes sociais, principalmente que é onde eles se escondem também. E quando você sai na rua, você vai tentar entrevistar se o cara per... já chegou num ponto da gente fazer matéria. O cara perguntar se eu votei no Bolsonaro, se eu não tivesse votado, ele não dá entrevista. Agora, o que é que isso <risos> tem a ver? A matéria não tinha nada a ver com esse assunto. É uma coisa que começou desde o do crescimento do Bolsonaro, antes dele ser presidente como candidato, esse ódio que eles têm, eu não consigo imaginar de outra maneira, eu não consigo ver o, o atual momento do Brasil que não seja ódio, porque amor não é, não, isso não tem nada de amor, é, é uma maneira de querer calar aqueles que pensam diferente de você, é uma maneira de querer calar as minorias, é uma maneira de querer calar a realidade para implantar alienação, a manipulação de acordo com o que o presidente quer. Sim. E eu acho ainda que isso não fica só no presidente, isso as pessoas já sentiam muito antes dele. Agora ele Sim. foi a representação em forma de pessoa, personificou, <risos> depois dele vai continuar.
0: Vai, essa sensação que tu tem ela é confirmada pelos números, Lucas. É, a pesquisa que eu te citei dizendo que o, o Brasil é o sexto país mais perigoso do mundo para os jornalistas viverem, ela coletou dados de 95 até 2015, na verdade até 2018. né? E, e nesses dados, é, mostra que nos períodos em que houve maior polarização política foi quando se teve o ápice dessas violências contra os, contra os jornalistas. Né? No caso de 2015, quando estava tendo é, toda aquela movimentação em torno da Dilma né e do impeachment dela, estava começando a se formular aí a, a, a derrubada dela, o golpe e tal... E agora, em 2018, foram os dois anos que esteve teve o ápice de ataques contra profissionais. E quando eu falo ataques, é ataque mesmo físico, né? violência, é morte, é assassinato. E aí me leva para outra pergunta que eu queria te fazer. Essa mesma pesquisa, ela aponta que o perfil, digamos assim, de maior vulnerabilidade são jornalistas de pequenas cidades do interior, né? Jornalistas e comunicadores de pequenos grupos, entre eles, blogueiros e radialistas. Ou seja, é basicamente o que nós somos, né? Jornalistas é de pequenas, de pequenas levou cidades, pra sobrou pra nós. E aí me leva a pergunta: o que te levou a escolher essa profissão pra ti, cara?
1: Mano, é, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre quis saber os bastidores do que acontecia. Quando eu ia, tanto aqui pegar. Pra você entender o que, é que eu sou. Quando eu ia no show, eu ficava preocupado com os bastidores daquele evento. Eu queria saber como que aconteceu, como que foi a contratação, como que chegaram até ele. E a mesma coisa com a notícia. Como que o Corinthians... Eu sou corintiano. Como que o Corinthians chegou no Teves? Como que foi os bastidores dessa negociação? Aconteceu um acidente. Quais foram os bastidores desse acidente? Eu sempre tive curiosidade de saber o porquê das coisas. E isso foi automaticamente me levando para o jornalismo. Na época, não tinha jornalismo na Barra. Quando eu tinha 17 anos, que eu terminei o ensino médio, Aí eu comecei a fazer ciência da computação, logo eu vi que eu não tinha afinidade nenhuma com aquilo, e logo no ano seguinte chegou o curso de jornalismo, então já, já era apaixonado antes, minha família não deixava eu ir embora, consegui, graças a Deus, passei no vestibular, na época não era o Enem, era vestibular, eu tô falando assim como se eu fosse o maior velho, né, mas isso era 2008, <risos> gente, não sou tão velho, e aí eu passei no vestibular e me apaixonei desde o começo, a gente foi rato de laboratório, né, você pegou uma estrutura bem melhor que a nossa, pra você ter ideia a gente pois começou é. em Pontal, era no pontal ainda. Isso tem muito a ver
0: também então com a, o teu trabalho na anormal também, né?
1: Exatamente. Aí o, o, o anormal ele surgiu lá na no, na matéria do professor Alfredo, que era web jornalismo. Na época ele queria que a gente fizesse um blog e falasse sobre assuntos da cidade. No caso, era em dupla, eu fui junto com o Francisco, meu antigo sócio, e era cobrir eventos. E a gente percebia que os eventos eram todos parecidos e como a gente estava cobrindo, a gente viu os bastidores, como que era, e decidimos fazer os nossos próprios eventos. Mas é uma coisa puxando a outra, mas sempre dentro daquilo que eu já tinha uma paixão muito grande.
0: Tu falou que gostou muito de ter estudado jornalismo, né? Mas a minha pergunta é, tu é feliz fazendo jornalismo no Araguaia?
1: Pra ser sincero, não. Aqui no Araguaia, não. Eu sou feliz fazendo jornalismo. Quando eu pego e vou fazer matérias mais nacionais, assim, quando eu vou entrevistar um humorista, quando eu vou escrever sobre um seriado, sobre um filme, quando eu vou fazer alguma coisa que eu não tenha que mexer muito com o pessoal que tá no poder aqui.
0: Tu vê alguma possibilidade de mudança isso no futuro próximo?
1: Não. Olha, o meu coração aqui. O que é complicado, nós somos uma cidade do interior, e com todo respeito, o, o atual momento do Brasil legitimou, aqui foram mais de 60% dos votos para quem tá no poder hoje, né? Na presidência, Sim. eu digo. E, e é uma galera que é, é real, não é aqueles haters da internet lá de São Paulo que fala com você, é alguém da sua própria cidade. E são muitas pessoas aqui que têm a mesma linha de pensamento, que não gostam de jornalistas, não gostam de professores, principalmente a gente que veio da UFMT, eles acham as piores coisas da gente e fazem questão de falar isso quando eles estão na nossa frente ou pelas costas ou por qualquer lugar que eles puderem falar mal de quem veio da UFMT. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes, mesmo quando eu era da Centro América, que eu trabalhei por 5 anos e meio lá, a gente já sentia essa, esse olho assim, com a universidade pública meio torto, dessa galera que tá, muita galera que tá no poder, claro que não todos, eu não posso ser injusto e generalizar, falar que todo mundo que tá no poder, ou todo mundo que é empresário aqui é FDP, porque não é. Mas uma parcela muito grande, infelizmente, não gosta que publica certas coisas, não gostam do diálogo. Você já deve ter passado muito por isso. Eles intimidam, até economicamente falando, principalmente para mídia que trabalha com, com empresas que anunciam se uma empresa deixa de anunciar um impacto financeiro para a empresa, seja uma Centroamérica, seja um holofote digital, seja um panorama coletivo. Todo anúncio é um anúncio importante para a empresa e se a gente deixar de falar alguma coisa por causa de anúncio complica muito a nossa credibilidade, mas também a nossa parte financeira. Eu não sei se pode falar palavrão aqui, se você vai censurar, mas... Já xingar de desgraçado, FDP, falaram que eu era um imbecil, um retardado, alguém que não sabia o que estava fazendo, um idiota um intelectual, que não sabia o que escrevia, que jornalismo não é futuro para ninguém. E palavras mais pesadas nesse estilo, até mesmo em comentários em postagens nossas Então, se pesquisar um pouco a gente, Eu não sei se a pessoa pagou Mas é capaz de encontrar ainda algumas dessas ofensas Tanto que no, na época Que teve uma, vez, teve uma confusão muito grande Com uma dessas pessoas Pessoas falavam comigo no privado Olha, eu sou advogado, se você quiser A gente pode entrar com uma representação com isso Cara, eu acho tão infantilidade Quarta série, não sei se você entende Tão bobeira, um cara falar uhum. essas bobeiras pra você Tão infantil, tão baixo da parte dele Porque é uma discussão, eu acredito que eu já ganhei porque eu entrei nos argumentos ele entrou na ofensa se ele entrou na ofensa então ele não tem o que falar
0: entendi hoje mesmo tu publicou um vídeo na internet lá no no Elofo Digital que falava um pouco sobre isso né que tu fala é, sobre as pessoas usarem a liberdade que elas têm para falar é, para o bem ou para o mal né e num aspecto é. geral pelo que tu observa na sociedade tu acho que a galera usa mais para o mal mais para o bem
1: para interesse próprio não importa se é pro bem ou se é pro
0: mal. Entendi. E é com essa resposta que a gente vai encerrar nossa entrevista. Mas pra mim é sempre uma honra cara, te entrevistar, é sempre uma honra bater um papo contigo. E muito sucesso também pra ti, cara, em todo o trabalho que tu fizer.
1: Valeu, mano, eu agradeço, eu também desejo tudo de bom pra você. Já quero deixar um convite aqui pra gente gravar um especial Holofote de política e já deixar esse convite pra você ser um dos nossos próximos convidados.
0: Valeu, mano, aquele
1: abraço. Valeu, até mais.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. E se vocês tiver alguma sugestão de temas ou alguma sugestão de entrevistados pra mandar pra gente, manda lá no arroba coletivo no nosso Instagram. Segue a gente lá, acompanha o que a gente tá fazendo, beleza? Vamos ficando por aqui hoje. E até a próxima. Aquele
1: abraço.